0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca
1: la diferencia. Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarles, es un placer estar con ustedes, esto es Punto Extra, el podcast, para hablar, por supuesto, de lo mejor de la NFL. Estamos ya de cara al Super Bowl 58, estamos cada vez más cerca, y además también, eh, mientras se preparan ya San Francisco, se prepara Kansas City, los demás equipos... Ya están trabajando en lo que viene. Hay que platicar de estos movimientos, hay que platicar de estos nuevos nombramientos. Y lo hacemos junto a Raúl Alegre, Roberto Abramovich y Javier Trejo Garay. Este es el podcast.extra de especialistas del deporte. Raúl, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
2: El gusto es mío, mi querido Javo. Eh, pues eh, en este momento están sucediendo muchas cosas, muchos equipos ya empezaron con la siguiente campaña, obviamente hay varios que están ahorita en, en etapa de, pues no digo yo de reconstrucción, pero de reorganización, contratando ejecutivos, contratando head coaches, y como llegar a decir Bill Belichick, porque ellos llegaron a, a muchas eh, finales de conferencia, creo que del 2012 al 18 fueron eh, siete años consecutivos, Él decía, Sí es muy bueno llegar a las finales de conferencia, pero siempre viéndose adelante decía, ya estamos atrasados un mes con respecto a la mayoría de los equipos de la NFL.
1: Sí, hay, hay cosas para, para trabajar, sin duda. La Liga y la temporada dura realmente poco, son cinco meses, pero se trabaja todo el año. Roberto Abramovich, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mira, tenemos un tema al final del podcast sobre los entrenadores en jefe que se han contratado. ¿Quién hubiera apostado en este momento que detrás de Jim Harbaugh los tres más populares iban a ser Bill Belichick, Mike Grable y Pete Carroll? Y ninguno de los tres tiene chamba en este momento.
1: Sí, qué Exacto. ironías, ¿eh?
0: qué ironías. Bueno, oigan, pues eh, empecemos
1: justamente hablando de de los cambios que han hecho ya algunos equipos, por ejemplo, las Panteras de Carolina. Carolina, eh, apenas en el, dos temporadas consecutivas, ha tenido que cambiar de entrador en jefe. Dos veces. Con Matt Rule en la temporada 2022, le dio las gracias. Después a Frank Wright, en la temporada 2023, le dio las gracias. Ambos casos, antes de que terminara la temporada regular. Y bueno, pues eh, ahora están apostando por un hombre que llamó la atención, de hecho era de las eh, parecía de las figuras más atractivas en la posición de futuro entrenador en jefe, como es por supuesto Dave Canales, que fuera el coordinador ofensivo del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay y que finalmente ya uh -huh. ha sido tomado para que sea el responsable de eh, de conducir al equipo de las Panteras de Carolina en una nueva aventura, en una nueva temporada. Vamos a ver si ahora sí dan pie con bola, sobre todo que tienen ahí a un joven mariscal de campo que todavía queremos ver, como es Bryce Young. Pero bueno, hablando de esto, Raúl, Roberto, además de Dev Canales, acaban nombrando a Dan Morgan como presidente de operaciones, como gerente general. Él fue jugador del equipo de las Panteras de Carolina y ahora tendrá una responsabilidad uh -huh. ejecutiva. Roberto o Raúl, si te parece, vamos contigo, Raúl, para ir en ese orden, si me lo permiten. Eh, la llegada de Campbell y Dan Morgan, ¿qué representa? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan bien se ve estos primeros movimientos que hace Carolina en esta temporada baja?
2: Eh, bueno, la llegada de Canales y de Dave Morgan me parece que reflejan la falta de popularidad que tiene el equipo de Carolina. O sea, un puesto de head coach en la NFL es un puesto de head coach en la NFL. Solamente hay 32, son muy bien pagados. Pero me da la impresión de que los eh, candidatos eh, más cotizados, los mejores, no tenían mucho interés de trabajar con Dave Temper. Hay que recordarlo, o sea, lo acabas de mencionar, o sea, despedir a Mark Ruhle a media temporada, despedir a Frank Reich a, a media temporada, eh, despide también Scott federer y su asistente, Dan Mark Morgan, ahora asume, no creo yo que había mucho interés de los eh, head coaches eh, de primer nivel en llegar a esa organización porque sabían que tenían muy pocas probabilidades de ganar. Ahora, ¿qué pasa con Dave Canales? Dave Canales fue el coach de corebacks en Seattle y se le atribuye la transformación de Gino Smith. Gino Smith era un jugador que su carrera pues prácticamente había sido olvidada, estuvo con, con varios equipos, incluyendo los dos en, en Nueva York, y, y la realidad de las cosas es que ya todo el mundo pensaba que iba a ser un eterno suplente, y termina jugando muy bien, le dan un contrato, le renuevan un contrato, no un contrato así estratosférico, pero buen contrato, y después eh, Canales, eso le vale ser considerado para coordinador ofensivo con el equipo de Tampa Bay, y Baker Mayfield tiene su mejor temporada en la NFL. A eso Roberto le están apostando en Carolina, que él va a transformar a Bryce Young y la realidad de las cosas a mí Bryce Young me da lástima porque el equipo carece de mucho talento. El equipo pues no tiene o tiene espacio en el límite de nómina, pero no tiene eh, muy buenas eh, selecciones, hay que recordar que tienen la primera o hubieran tenido la primera, pero esa ya se la, o sea, se la canjearon al equipo de, de Chicago. O sea que las perspectivas, y me te digo, me da lástima de Bryson porque jugó con poco talento. No creo que lo que sucedió fue culpa de Frank Wright, o sea que Dave Canales, él encantado de tomar ese puesto pero no creo que otros entrenadores, eh, les interesaba entrenadores como Ben Johnson como Bobby Slowe, que seguramente hubieran sido candidatos eh, con más eh, renombre, no creo que les interesaba ese, ese puesto y te pregunto ¿qué tan atractivo es el puesto de, de Head Coach y o de gerente general con una organización como la de Carolina Roberto
0: Uy, uh, yo sí te digo, yo sí te digo, ¿sabes lo que es? Es muy padre, porque <risa> trabajas un año y luego por los próximos tres o cuatro te pagan por hacer absolutamente nada. Desde que David <risa> Tepper compró el equipo. Bueno, okay, buen, buen, desde punto, que compró, buen punto, lo compró. Gracias, gracias. Los Panthers tienen marca de 31-68 desde el 2018, ¿ok? Estuvieron 2 y 14, que eran 2 y 15 o lo que sea, este esta temporada, solo ganaron dos partidos esta temporada, entonces 2 y 15 con, con, con este año, digo yo no sé qué, qué más se puede decir con él eh, es, un, entre, es un jefe o un dueño súper súper impaciente, no solo con su equipo de los Panthers sino con Charlotte FC que también es dueño en donde en los tres años que ha tenido, el, que ha existido el equipo, cuatro años que ha existido el equipo han tenido tres entrenadores este, en jefe también entonces digo, estás hablando de que hay una consistencia y que la consistencia por desgracia es nunca tener paciencia y, se, y, y parece que trabajara en el fútbol de México en vez de estar trabajando en la NFL porque sabemos que en la NFL a veces tarda un rato en poder armar un equipo entonces tienes que plantar tus semillas, alimentarlo darle agua y ver cómo crece pero de repente él quiere uh -huh. que plantes la semilla y que sea un roble en San Francisco de 100 metros, ¿verdad? En una semana. Y eso no puede ser. Entonces, Dave Tepper tiene que aprender a ser paciente y no creo que eso suceda tampoco. Entonces, ¿cuál, es la, cuál va a ser la fórmula del éxito ahí? No lo sé. Dave Canales, que es de ascendencia mexicana, por cierto, y es uno de dos sí. latinos que estaban en la NFL, verdad porque ahora Ron Rivera ya no es este entrenador en jefe dentro de la NFL eh, entonces veremos qué tanta paciencia le terminan teniendo a él y si puede hacer algo que no pudo, eh, no han podido hacer eh, durante la temporada pasada con Bryce Young como dices, que no, no tuvo realmente mucho a su alrededor, no tiene su primera selección, pero van a tener que escoger muy bien en el draft en las selecciones que le quedan, uh -huh. para darle alas abiertas, para darle corredores, para darle este, línea ofensiva, todas las cosas con lo que lo tienen que este, rodear para que pueda tener éxito. Estamos hablando de la primera selección del año pasado, ¿verdad? Se supone que tiene talento, pero ese talento no lo vas a poder exprimir si no lo rodeas también con talento y si está corriendo por su vida, que lo tuvo que hacer mucho en Carolina y por eso no jugó este, uh -huh. toda la temporada completa entonces va a estar muy difícil estoy interesado en ver lo que sucede pero creo que esto ya es como un aviso ya anunciado veremos cuántos partidos dura el señor Canales ahí y de
1: Dan Morgan alguna opinión acerca de la posición de, de gerente, él había sido asistente si no mal recuerdo del de gerente ¿Sí? general anterior. o sea que ya estaba en la organización y ahora ha sido ascendido Raúl
2: pues mira, él tiene la tradición de haber sido una primera selección de, de, del equipo de Carolina. Fue muy buen jugador. Creo que se tuvo que retirar por cuestión de, de, de conmociones. Hacía una gran mancuerda con Luke Kikley, O sea, como jugador fue excelente. Él estuvo en la organización del equipo de Buffalo un par de años. Obviamente, Brandon Bean, que estaba... En Carolina se fue a, a Búfalo, se lleva a Dan Morgan. Esa es una organización, creo que Brandon Min es de los eh, mejores eh, gerentes generales que hay en la NFL. De ahí aprendió, regresa a Carolina en el 2021 con, con Federer. Y, y la realidad de las cosas es de que no creo, es la misma situación que Canales. No creo que otros gerentes ¿Eh? Eh, tenían interés en llegar a esa organización por lo que dice Roberto. Roberto lo puso perfectamente... Bien, es, 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 un, eh, es un dueño que es volcánico, que es impulsivo, que no conoce de NFL, muy exitoso en los negocios como mucha gente, pero pues la, la realidad de las cosas, pues bueno, a, a ver para creer, a ver qué hace Dan Morgan en la cuestión de adquirir talento, de limpiar el roster. Tienen un muy buen jugador en Brian Burns que quizás traten de, traten de canjearlo, no sé qué tanto les eh, podrían dar, pero pues viendo, o sea, no tienen así eh, en cuestión de agentes libres eh, no tienen eh, jugadores eh, muy deslumbrantes que vayan a perder, pero es porque no tienen jugadores de calidad es un equipo que no tiene Roberto lo dijo, no tienen receptores no tienen corredores, la línea ofensiva jugó muy por abajo del nivel tienen dos jugadores eh, que son selecciones altas así que, eh, pues a, a, habrá que ver eh, darle el beneficio de la duda a ambos y que el, el señor Tepper tenga un poco de paciencia que pues Roberto ya nos dijo que no anticipa que vaya a suceder eso pero
0: es un proyecto a largo bueno, plazo eh, el de Carolina más sí. que de otros equipos que contratas dos, tres jugadores y le puedes dar la vuelta a la temporada así como se ve Carolina es un proyecto a largo plazo de por lo menos dos temporadas para que puedan realmente ser un equipo de que por lo menos ganen la mitad de sus partidos.
1: Pues eh, sí interesante ver cuánto puede eso, la paciencia, finalmente ser de beneficio para un equipo que necesita mucho, mucho talento, pero también, como bien lo dice Roberto, mucho tiempo para que pueda fructificar. Bueno, hablando de las novedades también, en estos últimos eh, días, eh, resulta con que Atlanta ya tiene un nuevo entrenador en jefe. Y, y después de haber entrevistado a un montón, a un titipuchal de personas para la posición de, de head coach, los Falcons tienen ya a Raheem Morris, que era coordinador defensivo del equipo de Los Ángeles Rams. Llega eh, justamente este hombre, que por cierto, pues va a aportar mucho de su experiencia en esta posición como coordinador defensivo. Para un equipo que tiene mucho talento a la ofensiva, pero que le falta talento a la defensiva. Roberto, ¿qué opinión te merece lo de Raheem Morris ahora para los halcones de Atlanta?
0: Me, 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 me parece una muy buena contratación. Estoy muy interesado en ver cómo empieza él a armar a, a, a todo su equipo. Me, me, se me hace algo también, algo bastante interesante, que esta fue una decisión directa de Arthur Blank, porque normalmente él eh, utiliza, ¿verdad?, a Rich McKay este, para ayudar a hacer este tipo de decisiones, pero a Rich McKay esta vez lo hicieron a un lado y ahora el nuevo gerente general del equipo, este, que es este, Terry Fontenot y Raheem Morris, se van a reportar directamente a Arthur Blank y ya no a Rich McKay. Rich McKay lo han movido fuera de lo que son algunas de las responsabilidades del equipo que tienen que ver con el lado futbolístico y solamente tienen que hacer cosas con, el, con, el, con en cuanto a negocios lo mismo ha sucedido con él y Atlanta United entonces es el equipo de la MLS que también es dueño Arthur Blank, entonces a McKay lo ha hecho totalmente a un lado en cuanto a las decisiones de lo futbolístico, entonces va a ser muy interesante lo que termine pasando ahí en Atlanta en donde creo que ya está empezando a perder un poco la paciencia Arthur Blank, especialmente a sus 81 años de edad, de que su equipo, por más que le invierte, no... Valga. A ver, a ver.
2: Yo, yo, yo tengo una pregunta, porque raíz. si es cierto eso... No, no no me enojé, nada más tengo una pregunta, porque yo leí algo completamente diferente. Yo entendí que, que Arthur Blank, de hecho, quería contratar a Bill Belichick en lugar de Raji Morris, y que la combinación de McKay y de Fontenot... Eh, ...lo convencieron de contratar a, a Rajim Morris... ...o sea que no sé qué, qué tanto in, influye a eso... Si, ...si en realidad Arthur Black es el que está tomando las decisiones... ...pues me sorprende que si él quería a Bill Belichick... ...y por lo que he leído y lo he leído de, de varias fuentes... Eh, ...me sorprende que se haya ido por Rajim Morris... ...entonces aquí pues habrá que ver en, en, en qué termina todo eso... ...pero pues bueno, a mí Rajim Morris en realidad... No me parece mala contratación, yo pienso que él, bueno, tomó el lugar de John Gruden cuando tenía 33 años, no creo que estaba preparado ni técnica ni mentalmente para estar al frente de un equipo de la NFL y sobre todo tomar el lugar de alguien tan mediático como era John Gruden. Me parece que lo que ha transcurrido desde entonces, a él lo despidieron después de la temporada, creo que fue la 2010, eh, eh, él llega, a, está con varios equipos, incluyendo el de Atlanta. De hecho, fue eh, entrenador en jefe interino del equipo de Atlanta cuando Dan Quinn empieza 0 y 5 y lo despiden. Y Rajim Mores asume el control del equipo. Antes había sido coordinador del juego de paz. O sea, tiene experiencia del lado ofensivo, del lado defensivo. Y ahorita mencionaba... Roberto acerca de cómo va a armar su, su equipo de, de trabajo. Bueno, él se llevó a dos asistentes que estaban con el equipo de, de, de los Rams. Dos, eh, o sea, el, el Sean McVeigh sigue perdiendo asistentes a diestra y siniestra, al igual que Carl Shanahan, y siguen mantenidos en primer plano. Pero se lleva a Zach Robinson, Zach Robinson fue un coreback en Oklahoma State. Me recuerdo mucho haberlo visto jugar que era el entrenador de los corebacks y, y vimos cómo Matthew Stafford mejoró mucho esta temporada. Jimmy Lake se hizo famoso de, de co-coordinador defensivo con la Universidad de, de Washington con Pete Witkowski, que ahora está en la Universidad de Texas, por eso conozco esa historia, no por otra cosa, pero Jimmy Lake se le atribuye el éxito que tuvo desarrollando jugadores como Vita Vea con muchos otros de ...de la Universidad de Washington, sobre todo del lado defensivo, que han llegado a, a, a destacar en la, en la NFL. Ahora él va a ser el coordinador defensivo y era el asistente de head coach de Sean McVay. O sea que hasta el momento lo que yo he visto me da muy, como dice, muy buena espina... La llegada de Rahim Morris creo que llega ya con más experiencia, habiendo supervisado el lado defensivo, siendo coordinador del equipo de Rams, ofensivo, siendo coordinador de juego de pase del equipo de Atlanta, y sobre todo estas dos contrataciones, no sé si, si por ejemplo, si Zach Robinson pudiera tener el mismo impacto que Boris Loic tuvo en Houston. A eso es a lo que le están apostando.
1: Sí, son, son muchos movimientos los que hay, eh, y de hecho es, es interesante ver cómo están llegando muchos jugadores, o mejor dicho, corrijo, muchos entrenadores jóvenes también. Y hasta donde tengo entendido, y aquí lo comentamos, si no mal recuerdo, la semana pasada, Raúl, de que una opción muy interesante para el equipo de Atlanta podría haber sido Bill Belichick. Evidentemente ya no fue Bill Belichick para el equipo de los halcones de Atlanta. Pero sí eh, llama uh -huh. la atención, y eso me parece que es, es para, para platicarlo también, acerca de la cantidad de movimientos que ha habido de entrenadores en jefe y los que faltan todavía, el caso Seattle, que parece que ya tiene su
2: entrenador Tengo algo en jefe, que agregar. De... De
1: sí. sí, dime, dime. dime.
2: No, respecto a Atlanta, o sea, yo, yo estoy viendo aquí el rostro del equipo. El rostro del equipo en realidad está bastante completo, con excepción de la posición de cornerback. Mi pregunta a ustedes, ¿qué opción ven? Obviamente Desmond Reader ya ha tenido amplia oportunidad de demostrar que él no es el futuro, se habla mucho de que podría llegar alguien como Justin Fields, Roberto, en un canje, a mí me parecería un error, a mí Justin Fields pienso que debe quedarse en Chicago, y Chicago cometería un gran error si lo dejan ir, porque creo que ya es una realidad, y, y Caleb Williams, que probablemente sea quien seleccionen pues, Tú ya nos has explicado claramente lo que le pasó a los Jets seleccionando a corebacks jóvenes eh, temprano en primeras eh, rondas. O sea, ¿a, a, ¿a quién ven ustedes como opción de coreback? Justin Fields, Kirk Cousins, el mismo Russell Wilson, aunque ese canje está súper, súper complicado por la, la cuestión de, del dinero muerto que, que asumiría eh, eh, el equipo de Denver y, y, y su salario que no es nada barato. o sea que, ¿Quién ven? Les pregunto de coreback, porque de eso va a depender, a final de cuentas, el éxito o no éxito de Rajiv Morris.
1: Es una muy buena pregunta, Roberto, porque a ver, la, la expectativa de Desmond River no, no, no cumplió, evidentemente no, no parecería que es el, el jugador no. que esperaba Atlanta para dar ese siguiente paso. Tal vez Heineken me parece un buen eh, coreback pero no sé si como segundo coreback. De ahí en fuera, creo que esa es la posición más débil. Entonces, esos movimientos... Yo estaba pensando, justamente el día de ayer, estaba pensando, ¿y qué va a pasar con Russell Wilson? No sé si podría ser una opción para el equipo de Atlanta, Roberto. ¿Tú qué opinas? Sí.
0: No sé, porque tendrían que gastar un dineral, creo, para poder conseguirlo, o por lo menos pagar el sí. resto del contrato y todo lo demás. Entonces, eso, eso no sé si realmente va digo No estamos hablando de un equipo que nada más le falta una pieza para poder llegar al Super Bowl. Estamos hablando de un equipo que, que sí se reforzó defensivamente y eso ayudó el año pasado, pero ofensivamente tuvieron sus problemas. A mí me interesa el hecho de por qué retrocedió Desmond Ritter el año pasado. Porque como novato mostró destellos de que podría ser un sí. muy buen mariscal de campo dentro de la NFL, pero el año pasado dio un paso atrás y digo, yo, yo no estoy cubriendo Atlanta a diario como para saber lo que está pasando en las intimidades de, de donde entrenan y todo lo demás, pero me interesaría ver que si con un nuevo entrenador en jefe quizás este van a tener nuevo coordinador ofensivo y todo lo demás que si las perspectivas cambian para él que es una que es un nuevo aire que, que le encuentren en la manera de poder exprimirle el talento de que pueda cambiar de, de lo que es a lo que podría ser y si no digo habrá opciones en el draft porque no necesariamente tienes que tener la primera o segunda selección para contratar un buen mariscal de campo. Hay que recordar Patrick Mahomes. De acuerdo. Eh, Creo que fue el décimo o el undécimo. Entre décimo. otros,
2: Entonces, décimo, ajá.
0: fue el décimo. Entonces, este, por cierto, en un canje que hicieron con Búfalo, este, que Búfalo sí. me imagino se ha de ver arrepentido un par de veces ya con eso, porque lo siguen sacando de postemporada. Este, hay, hay que esperar, hay que ver qué es lo que pueden sacar de él y ver quiénes van a estar disponibles, qué es lo que van a, Es demasiado temprano. Veremos una vez que arranque agosto, quiénes son los que están dentro del, del roster y cómo va a ser la competencia y cómo mejora Jasmine Ritter desde este momento hasta ese momento. Bueno, Pero a eh, ti, ¿quién te gustaría? Pues ¿A, ¿A
2: ti, Javo? ¿Quién te gustaría de coreback en Atlanta?
1: A ver, a mí, me, me como bien dicen, y tienes toda la razón, el, el que se lleva a Russell Wilson acaba cargando un peso muerto, por supuesto, porque creo que es un muy buen coreback, ya lo demostró tiene, tiene dos visitas a un Super Bowl, no es obra de la casualidad lo que hizo Russell Wilson, pero quizá ya vimos lo mejor de Russell Wilson y ya no vamos a ver esa versión de Russell Wilson sí, y aparte sí. va a salir muy caro pero eh, de cualquier manera, esta versión de Russell Wilson comparada con, con lo de con lo que puede darte Desmond Reader o, o Heineke, me parece mejor sin duda Russell Wilson pero aquí el tema sería entonces un tema más bien de, de, de dinero. Yo sí creo, porque además, como lo han comentado y lo decía también Roberto, hay mucho talento este año. Salen varios jugadores de... de la, es decir, varios buenos corebacks. Y esto creo que puede ser muy interesante para, lo, para el equipo de los halcones de, los de Atlanta. Así que yo creo que quizá esperarse, quizá eh, subir o ascender incluso una posición Podría ser una oportunidad para el equipo de los halcones eh, de Atlanta. Estoy re, tratando de revisar. A ver, halcones de Atlanta tiene el puesto número 8 en el draft. Es uh -huh. el puesto número 8 ¿Sí? en el draft. Y no todos necesitan un coreback, ¿no? Por ejemplo, ahí están los Chargers, tienen a, a Justin Herbert, Chicago tiene a Justin Fields. Si... sí, si, sí. Si, Chicago probablemente va a, vas a seleccionar
2: ahí. a Keller Williams sí. Ajá. Es ahí,
1: es ahí. Exacto, Arizona se queda con, con Kyler, Kyler Murray
2: Arizona se queda con Kyler Murray también es una, a, Gigantes, de
1: ellos. los Giants se quedan con con, con Daniel no. Jones
2: <ríe> No, los gigantes van por alguien o sea y luego también Exacto. están los Jets, los Jets, habrá que ver si, si seleccionan a alguien o si no se les enoja ahí Aaron Rodgers, o sea, hay opciones, pero digo yo, no te creas que estoy muy muy convencido de los corebacks, dicen que son muy buenos, eh, Caleb Williams, por ejemplo, yo, yo pienso, ah, lo comparan con Patrick Mahomes, porque... Patrick Mahomes era muy similar en el fútbol americano colegial, donde pues prácticamente no, no hizo nada. O sea, era un, un jugador espectacular que no hizo nada. Lo mismo con Caleb Williams, un jugador espectacular que no hizo nada. Y, y pues depende de, del lugar al que llegue Caleb Williams. A mí, yo, yo todavía tengo mucha curiosidad de ver qué va a hacer Chicago, si existe interés en canjear a Justin Fields, si está al mejor postor, Creo que Atlanta, a menos de que ustedes piensen diferente, debería de levantar la mano, porque si Justin Fields llega a esa ofensiva con una línea sólida como la que tienen, con Bill John Robinson, con Kyle Pitts, eh, con Lono, o sea, ese sería un, un trabuco ofensivo, pero pues queda por ver si, si Chicago quiere deshacerse de Justin Fields.
1: ¿Tú qué opinas, Roberto?
0: Pájaro en mano contra dos en el arbusto. Prefiero pájaro en mano si soy Chicago, pero yo no soy Chicago.
2: De acuerdo. Sí, sí. De, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero se habla de que, bueno, la temporada pasada dejaron ir a, a CJ Stroud y que no pueden cometer el mismo error dos veces y que existe la posibilidad de que seleccionen a a Kelly Williams y que se queden con Justin Fields. O sea, te digo, Chicago aquí. ¿Cómo le fue? De lo que decidan hacer.
0: De, de, pero espera, deja quién? preguntarte. ¿Cómo le fue a los otros mariscales de campo que fueron seleccionados en la primera vuelta?
2: No, ¿Dónde fue? Por, es, ese es mi punto, exactamente. Por eso te digo. Yo, yo, eso de ir por los novatos es, es un es un albur, y tú es ya volado. lo has explicado en muchas ocasiones, es eso, sí. eso exactamente, Roberto, es el punto que estoy tratando de hacer, o sea, porque sí, sí. Te, mencionaba Javo, la octava selección, quizás puedan depender de un coreback novato es, es bien, bien eh, complicado, por sí. más éxito que haya tenido en el fútbol americano colegial, y como bien lo dijiste, Roberto, más vale un jugador que ya demostró que puede jugar un buen nivel en la NFL, que uno que va a tener que llegar a aprender un esquema, a cambiar de sistema de juego, porque muy pocos equipos en el fútbol americano colegial juegan como juegan en la NFL, prácticamente jugando el coreback bajo centro, eso prácticamente, en muy pocos equipos del colegial ves eso. Y en la NFL, más y más equipos están revirtiendo a, a, a esa manera de jugar la posición de coreback
0: Y mira, y, y la cuestión es Bien. que si no tienes un mariscal de campo, ¿verdad? Si eres Chicago, ok, de repente te arriesgas y agarras a alguien así, o Jaden Williams, que, que probablemente claro. de LSU, que probablemente va a estar más o menos uh -huh. por ahí, ¿verdad? Como por, el, por la selección entre los primeros 10, dependiendo cómo vayan escogiendo, ¿verdad? Si eres Atlanta, es otra onda, ¿verdad? Atlanta puede arriesgarse a traer a, a Jaden Williams y que va a ser algo de un proyecto que tiene talento, pero y viene de una buena escuela, ¿verdad? Ya vimos que le fue muy bien a Joe Burrow en la NFL saliendo de la misma universidad. Entonces, quizás para Atlanta, pero si eres Chicago, tienes un buen mariscal de campo y te vas a vas a tener, vas a agarrar un un mariscal de campo que podría ser mejor, pero no necesariamente podría ser mejor. De repente rodeas con mejor talento a Justin Fields y termina siendo un Lamar Jackson.
1: Sí, se es ve interesante ver cómo se van a mover estas piezas y hacia dónde apunta la decisión del coreback de Atlanta, pero queda claro y creo que ahí coincidimos todos que no será ni Desmond Reader, ni Heineken, eh, ese coreback que pueda llevar al equipo a un segundo nivel. Uh -huh. Oigan, pero regresando al tema de los, de los entrenadores, los nombramientos que ha habido recientemente, pues son de llamar la atención, ¿no? Eh, la llegada, por supuesto, de Raheem Morris con el equipo de, de Atlanta, es interesante ver el caso de a ver, de McDonald con el equipo de Seattle porque parece, y esto es importante que lo comentemos, parece que McDonald ya ha sido eh, confirmado por distintas fuentes en este momento que estamos haciendo el podcast para que sea el nuevo entrenador en jefe del equipo de Seattle, el coordinador defensivo de Baltimore. Gerald Mayo, a ver uno más, David Canales, ya platicamos, Brian Callahan también con el equipo de Tennessee, eh, lo de Morris. ¿Y, y dónde queda Bill Belichick a todo esto, Raúl? Porque parecería entonces sí. que los equipos se están olvidando de uno de los mejores entrenadores de los últimos años y son jóvenes, sin experiencia en la posición de head coach, los que están llegando a ocupar ahora ese, esos lugares, Raúl.
2: Mira, yo creo que todo eso se basa en los resultados que, que mostraron principalmente de Mike Ryan en Houston, pero pues obviamente él tenía un muy buen coreback en Singlestad. Lo que hizo Shane Steichen en Indianapolis, que perdió a Anthony Richardson, pero Hizo que Gardner Minshew jugara bastante bien, hasta cierto punto quizás no tanto Jonathan Gannon y pues eh, para mí tiene que ver eh, el rotundo fracaso que fueron eh, eh, Josh McDaniels eh, la, que fue contratado también la, la, la temporada anterior eh, Frank Reich que fue eh, contratado en el 2022, eh, o sea que y pues Vamos a incluir también ahí a, a, a Sean Payton, o sea, de los entrenadores que fueron, como, se, como yo les digo, reciclados en, en el 2022, están Frank Reich, está Sean Payton, y, y pues digo, Frank Reich lo, lo despidieron, Sean Payton, eh, creo yo que hizo un papel aceptable, pero con muchos problemas, o sea, con muchos eh, desplantes de, de, de vered, haciendo declaraciones públicas, eh, criticando también a, a, a su coreback, a Russell Wilson. Entonces, cuando tienes un, coreback, un un head coach joven, pues haces un borrón y cuenta nueva. Y si vienen de equipos que han tenido éxito, pues aún más. O sea, en el caso de Brian Callahan, él viene de, de, de ser el coordinador ofensivo del equipo de, de, de Cincinnati. Tienes a Antonio Pierce, que tuvo que no lo mencionaste, pero que también es de los entrenadores nuevos, él fue interino y cambió completamente la personalidad de, de los Reyes, al, al grado de que hubiera habido una revolución ahí, se hubieran levantado en armas en particular Max Crosby si hubieran repetido el error que hicieron con Ricky Sacha, además que creo que Mark Davis ya no, le, ya no tiene dinero de, para estar pagando a, a Head Coaches que ha despedido. A, a mí te digo me sorprende un poco digo la, la contratación de Dave Canales, eh, lo mencionábamos hace unos momentos, creo yo que nadie quería ese puesto, para mí me parece el menos capacitado de todos los que llegan, digo sí, fue asistente de Pete Carroll desde USC después en Seattle pero solamente coordinador una, una temporada aunque hizo buen trabajo, buen entrenador de, de corebacks y, y, también, y en el caso de Gerald Mayo él, de hecho, en el eh, contrato que firmó, estaba estipulado que él tomaría el lugar de Bill Belichick, pero no ha sido el eh, coordinador defensivo, ha compartido responsabilidades con Steven Belichick, el hijo de, de Bill. Eh, obviamente fue muy buen capitán, muy buen jugador de la defensiva, tengo mis dudas, pero pues por otro lado está Bill Belichick, que ha probado que puede ganar campeonatos, pero que quizás eh, los equipos estén incómodos con él. No sé cómo le fue en las entrevistas con Atlanta, si él pidió ser, eh, controlar la, la, la cuestión de tener la última palabra de, de personal. No lo creo porque él, cuando estaba todavía, en, veremos su situación en Nueva Inglaterra, dijo que estaba dispuesto a que el equipo contratara a un gerente general. Pero el que más me sorprende, a menos de que piensen ustedes diferente, es Mike Bravo, porque es relativamente joven, ha tenido mucho éxito, tiene una personalidad muy parecida, por ejemplo, la de Dan Campbell, que los jugadores eh, se entregan por él, los jugadores claro. eh, se matan por él. ¿Y, y por qué Mike Bravo no ha sonado? Eh, para mí eso se me hace lo más eh, sorprendente. Todavía queda un puesto eh, disponible, que es el de Washington, si es, o sea, me, nos mencionaste que Mike McDonald, que me parece también un, una contracción bien interesante, y en el programa de Punto Extra estábamos hablando de la continuidad de, del equipo de, de Baltimore, pues bueno, ahora van a tener un enorme hueco que llenar, porque Mike McDonald fue un excelente coordinador defensivo. Pero mi pregunta para ustedes es: ¿qué onda con Mike Rayburn? Sí sí, 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 Oye, que... es el precio del éxito, sí. ¿no? Raúl? De Belichick Cuando lo entiendo. Es un equipo muy exitoso. De, sí. Digo, de, de, de Belichick entiendo que hay alguna reticencia por la cuestión de la edad y la cuestión de que quiera poder, pero de Mike Brayvon...
0: Es interesante, querido. Sí, sí, pero increíble. mira, el... regresando a lo de McDonald's, ¿no? Digo, es, es, el precio del éxito es que pierdes eh, entrenadores. Mm. Cada equipo que tiene sí. una muy buena temporada pierde un coordinador ofensivo, coordinador defensivo o alguien por el estilo. Digo, siempre sucede. Digo, no, no están buscando contratar al coordinador defensivo de la defensiva número 32 de la NFL. Nadie quiere, nadie quiere esa persona en, en ese momento, ¿verdad? Creo que también parte de esto es cuestión de dinero. Eh, cuestión porque contratar a un Dave Canales te cuesta mucho menos que contratar a un Bill Belichick o a un Mike Grable. Ahora, no sabemos cuáles son. Tú, tú hablaste de, de la exigencia de, o de la no exigencia de Bill Belichick de tener control, porque él había dicho en New England, antes de que dijeran, este, vamos a partir mutuamente, que uh -huh. no es necesariamente una decisión que tenía Belichick, porque <ríe> Belichick había dicho Exacto. el día anterior, yo estoy dispuesto a ceder la posición de gerente general sí, para es. quedarme como entrenador y jefe y de todas maneras el día siguiente por decisión mutua este, se fue. Entonces y digo, y, y Gerard Mayo fue anunciado casi casi en la misma conferencia de prensa. Entonces esto ya estaba, Robert Kraft ya tenía todo esto ideado por mucho mucho tiempo. Uh -huh. eh, en cuanto a Vrabel, estoy totalmente sorprendido por ahora porque como dices, eh, tiene fama de ser no solo un entrenador en jefe exitoso sino también un entrenador en jefe en que los jugadores están dispuestos a correr a través de paredes por él, entonces por ahora no, pero eso no significa que a media temporada y todavía, como dices, todavía queda Washington, y Washington quiere hacer algo un cambio espectacular, entonces podría ser Belichick, podría ser Bravo, porque tienen un nuevo dueño uh -huh. ahora, entonces de, y me imagino que... ¿Y sabes qué otra cosa, revivir Esa franquicia.
2: ¿Sabes qué otra cosa? Que los eh, coordinadores jóvenes cotizados ya no están disponibles. McDonald's ya se fue a Seattle. Ben Johnson dijo que él ya no quería que regresara a Detroit. Y Bobby Sloyd dijo que regresaba a Houston. O sea que... Puedes forzar la, la, la mano, e ir por un eh, joven, pero los que de veras eh, tenían eh, un currículum vitae impresionante no están ya disponibles. Entonces, para mí, a Washington no le queda otra opción de que considerar a Bravo, que creo que sería la, la más viable, o el mismo Bill Belichick. Les platicaba yo al final de, de, del programa de Punto Extra, que hoy, bueno, hace ya como dos horas y media, recibí un texto de Bill Bailey Chick en el cual decía que estaba muy, muy entusiasmado por el siguiente capítulo. Entonces, no sé a qué se refería, les comentaba en ese entonces si era televisión, si era otro puesto, pero lo de Washington va a estar bien interesante porque sí, ya hay cinco eh, eh, head coaches jóvenes nuevos. Hay dos reciclados, que son Raheem Morris y, y Jim Harbaugh pero queda un puesto y ya no hay jóvenes, en mi opinión ya no hay jóvenes disponibles para ese puesto
0: Yo estaba muy emocionado pues vamos cuando a ver, que te mandó el texto que se iba, iba a unir a Punto Extra como un como una analista Bill Belichick pero, De vez
2: en cuando, parecer, sí no.
0: Pero se dio el lujo de batearlo Raúl
1: le dijo Raúl, no, ya estamos completos Bill, gracias
2: Muy bien
1: Claro Oiga, pues sí. este, este, y, este, hey, este juego de las
2: sillas.
1: Exacto, no, no, el, yo no los de cambio de ustedes
2: por, por ni por Belichick ni por ni por nadie.
1: Eso es todo, eso es todo, caray, Eso es todo, lo que queremos escuchar. Oiga, pues estamos llegando al final, a menos que tengan algo más que agregar, algo más antes de tocar retirada, Raúl.
2: Pues nada más, estar pendientes de lo que suceda en Washington, me parece bien, bien interesante y la que será la noticia. De, de, de más eh, importancia antes del Super Bowl. Yo creo que antes del Super Bowl van a ya tener un, un nuevo head coach porque no veo ningún coordinador ni de San Francisco ni de Kansas City que sea candidato para, para el equipo de Washington.
1: Pues ahí está tú. querido Roberto, algo más antes de decir adiós hasta pronto.
0: No, de, de acuerdo con Raúl, digo estaba pensando quizás en un Steve Españolo que está haciendo un gran trabajo con la defensiva de Kansas City, sin embargo, ya lo hemos visto como entrenador en jefe, y como entrenador en jefe es un gran coordinador defensivo. Así pasa,
1: así pasa con algunos, como, Art, como Arthur Smith, por ejemplo, que era un gran coordinador ofensivo y no la hizo con Atlanta, y ahora será el coordinador ofensivo de de Pitzul, por cierto, el excentrador de los ¿Eh? de Atlanta. Oiga, pues estamos llegando al final de este podcast punto extra, le recordamos que tenemos nuestra página, encuéntrenos en Especialistas del Deporte, también visítenos eh, ahí, ahí tenemos una oferta deportiva y de contenido deportivo muy atractivo, y también en nuestras redes sociales, en arroba especialistas doble D. La producción de Oscar Pérez, Raúl Alegre, Roberto Abramovich, soy Javier Trecojaray, que tengan ustedes una buena semana, pásenla bien, gracias hasta la próxima
2: gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte hasta la próxima